0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». Мы продолжаем исследование послании Иисуса Христа в Филадельфии». Мы говорили о гигантской задаче, которая стояла перед церковью того периода — всемирная проповедь Евангелия. Меня особенно впечатлил опыт миссионеров прошлых столетий. В каких условиях трудились первые миссионеры? Эти посвященные Богу люди стояли не только перед лицом, казалось бы, непосильной задачи, но также они стояли перед лицом, перед лицом Невероятных трудностей перед лицом опасности было много угроз. Первые главы одного из учебных пособий по миссиологии посвящены миссионерам-первопроходцам. Такие страны, как Африка, Индия, Китай. Я хочу передать вам буквально краткие штрихи тех обстоятельств, которые сопровождали первых миссионеров в эти страны. До начала первой волны миссионерского движения на всем африканском континенте не было ни одного миссионера. Апостол Павел однажды писал, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божией». Первые миссионеры очень много жертвовали для миссии. Африка всегда считалась опасным континентом. Вот что пишет автор пособия по миссиологии. Первые миссионеры в Африке. Мрачная статистика. Свидетельствует о том, что почти все миссионеры, которые отправлялись в Африку после 1790 года, неизбежно сталкивались с болезнями и смертью. Лишь небольшому числу проповедников за первые 60 лет этой эпохи удалось прожить в Африке более 10 лет, более двух лет. извинения. В 1823 году церковное миссионерское общество послало 12 миссионеров в Сьерра-Леоне. В течение 18 месяцев 10 из них умерли от лихорадки. Но миссионерское общество не покинуло Сьерра-Леоне. Взамен каждого погибшего всегда находился другой, готовый занять его место. «Когда я думаю о их преданности делу, — говорит автор, — то не могу удержаться от слез. Не знаю, смог бы я или кто-то из моих знакомых проявить подобное самопожертвование. Отправились бы сегодня мы на миссионерскую работу, если бы знали, что 20 из прибывших для служения 19 человек умрут сразу же. И, несмотря на это, десятки молодых выпускников семинарии вновь и вновь отправлялись в страны Африки. Вот такие примеры вдохновляют. И заставляют задуматься. Еще один пример. Уильям Керри. Он жил в 18 веке, был первопроходцем побережья Индии. Керри не получил официального образования, он был по профессии всего лишь сапожником, и на него большое впечатление произвели отчеты капитана Кука об открытии новых земель в Тихоокеанском регионе. Керри стал самостоятельно изучать все, что мог достать, о людях, о культурах других стран. И вот какая фраза привлекла мое внимание, когда я читал об этом христианине. Сказано: "Страдания жителей неевангелизированных континентов так тяготили его, что он обвешал все стены мастерской картами и молился за них, пока ремонтировал обувь." Знаете, я невольно задавал себе вопрос. Тяготят ли нас сегодня страдания жителей далеких неевангелизированных континентов? Висит ли у нас карта хотя бы моего жилого района? Молимся ли мы о людях, проживающих рядом со мной, находясь на своем рабочем месте? Хадсон Тейлор, так звали молодого англичанина, который стал одним из первых миссионеров в Китае. Он не имел университетского образования, он закончил только медицинский колледж, не было у него и достаточной миссиологической подготовки. И вот в возрасте 17 лет он ощутил непреодолимое стремление попасть в Китай. Тейлор начал изучать материалы о Китае и готовить себя к работе в этой стране. Он предложил направить миссию в Китай. Ему пытались возразить, что туда практически невозможно добраться. Его спросили, готов ли ты взвалить на свои плечи ответственность за жизнь людей, которые отправятся вместе с тобой. Тейлор долго не решался приступить к осуществлению своего замысла, и это потому, что он думал, конечно же, о трудностях, он думал об опасностях, которые выпадут на долю тех, кто будет работать вместе с ним. И вот эти колебания достигли апогея, когда однажды он оказался на берегу моря, и вот как он писал об этом. «На одном из богослужений не в состоянии больше выносить вид тысячи Прихожан церкви, внушающих удовольствие спокойной, радостной жизни, в то время как миллионы других погибают из-за того, что никогда не слышали благой вести, он говорит, я ушел к морю полной духовных страданий. И в этот момент в молитве на коленях я отдал себя в руки Божьи, чтобы служить Ему. Нужно ли говорить, что сразу же после этой молитвы в моей душе водворился покой? После этого он обратился к церковной аудитории. Он сказал, «Подумайте о более чем двухстах миллионах человек, которые не охвачены проповедью Евангелия в Китае. Скажите, как призовут они имя Бога, как придет к ним Его Царство, и как они исполнят Его волю? Они же никогда не слышали Его имени. Царство Божье не провозглашено среди них. Его воля им неизвестна». Подобно Уильяму Керри, который направился в Индию, Тейлор начал свою деятельность в неблагоприятных условиях. Он был первопроходцем внутренних областей Китая. После своего посвященного служения и после тяжелого труда в сложных условиях Тейлор говорил так: Войско Божие идет в наступление на коленях. И вот каким вопросом еще тогда задавался Тейлор. Он говорил, Горя желанием исполнить великое поручение Христа, я поставил за правило спрашивать себя каждый раз, чем бы я занялся и какими предметами было бы мне не стыдно обладать или обладать, если бы Христос пришел на землю именно сегодня. Итак, давайте посмотрим, как именно в этот период получило начало и великое движение движение э, адвентистской вести. Адвентистскому движению была открыта полнота истины. Были открыты пророчества книги пророка Даниила и Откровения. Эти пророчества возвестили о том, что мы живем в период времени конца. Пришло осознание того, что время возвращения Христа близко. А что это значит? Это значит, что мир должен быть завоеван для Христа. Осознание данного факта дало мощный толчок, дало стимул, сильную мотивацию миссионерскому движению адвентистского направления. В конце 19 века церковь адвентистов седьмого дня начала заниматься активной миссионерской работой. И вот что важно. В период и с 1885 по 1905 годы церковь адвентистов седьмого дня поставила задачу план распространения вести не только на территории Соединенных Штатов Америки, но и за ее пределами в масштабах всей планеты. Большую роль в распространении адвентизма во второй половине 19 века сыграло печатное адвентистское слово. Хотелось бы несколько слов сказать о первых миссионерах Церкви Адвентистов Седьмого дня. Чеховский, он жаждал донести свою новую веру на свою родину — Он родился однажды в Польше. Он отправляется в Европу и, невзирая на материальные трудности, занимается миссионерской деятельностью в различных странах – на Украине, в Польше, в Румынии, в Италии и в Швейцарии. Первым официальным миссионером в Европе считается Джон Эндрюс. Эндрюс умер в Европе от туберкулеза. В конце 70-х годов 19-го столетия миссионеры из Америки продолжают приезжать в Европу. В январе 1886 года в Базель прибыл из Америки адвентийский служитель Карл Людвиг Ричер Конради. «Деятельность и масштабы влияния Конради на развитие адвентистского движения столь велики, что ставит его в один ряд с теми личностями, которые стояли у истоков адвентизма. В июне 1886 года Конради с мессионерскими целями впервые посетил Россию. Здесь, в России, он был арестован и освобожден только после вмешательства посла США». Помимо Америки и Европы, миссионеры направлялись в Индию, в Южную и Северную Африку, в Австралию, в Китай. Вильям Андерсон — это был первый адвентистский миссионер в Африке. Он почувствовал призыв поехать в Африку, когда учился в семинарии, и даже не доучившись, поехал туда совершать миссионерское служение. Андерсон организовал первую африканскую миссию в Зимбабве. Он пробыл там 50 лет. Впоследствии... Он также заболел после чего, как выпив воду из какого-то источника. В тот момент состояние его было настолько тяжелым, что он думал, что не выживет. До врача было ехать далеко, и он решил остаться. Он говорил, «Скажите работникам миссии, если я умру, не прекращайте работу в миссии, даже если я уйду из жизни». Однако он проспал всю ночь, а через несколько дней он почувствовал облегчение и силы продолжать миссионерское путешествие. Анна Найт. Она уехала в Индию как миссионер-служитель. Ее провожали словами гимна «Бог с тобой, доколе встретимся». Почему пели именно этот гимн? Потому что со слезами на глазах первые миссионеры прощались со своими родными. Они могли и не вернуться из этого опасного путешествия. Мы видим, труд первых миссионеров был сопряжен с огромными решениями, с огромными трудностями. Это были миссионерские э, трудности, это были опасности, которые сопровождали их на каждом шагу. И все же, несмотря на это, ежегодно увеличивался поток миссионеров в различные отдельные уголки земного шара. Вот на что я хочу обратить внимание. Среди миссионеров были не только священнослужители и евангелические работники, но и простые верующие. Это были рабочие, фермеры, врачи. Они отправлялись в различные уголки земного шара и оставались там автономными членами и единицами церкви. Там они продолжали совершать миссионерское служение. Мы знаем, что все апостолы были миссионерами, и все они умерли мученической смертью. Петр был, как мы знаем, распят вниз головой время. Фома, считается, принял мученическую смерть в Индии. Мы помним о первых миссионерах сказано в послании к евреям в 11 главе. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемыми камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитаялись в милостях и милостях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Мы проследили общую тенденцию. Первые миссионеры подобным образом очень часто заканчивали свою жизнь во время псевдименского служения. Возникает вопрос, что побуждало первых служителей, первых миссионеров оставлять благополучные страны, нажитые места и отправляться, если сказать можно так, на край земли, ехать в такую даль и жертвовать самым ценным своей жизнью? Как мы можем определить, что такое миссионерство? Ответ на этот вопрос и будет отвечать на вышепоставленный вопрос. Иисус однажды произнес следующие слова Своим ученикам. «Мир вам! Как посылал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Еще один текст. Евангелия от Иоанна, 15 глава. «Когда же придет утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, — говорит Иисус, — Духа истины, — который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Мы видим, Бог-Отец посылает Сына, Бог-Отец и Сын далее посылают Духа, и дальше в этой динамике мы видим, эта линия дополняется еще одним положением. Отец, Сын и Дух Святой посылают в мир Церковь. Вот эта конструкция, как отец послал меня, так и сын вас, отражает принцип, который бытовал в иудейской культуре, что посланный – это представитель или, по сути, это та же личность, которая послала. То есть речь идет об авторитетности, о степени полномочий или прав. Речь идет о статусе. То есть слова и дела Христа – это слова и дела Отца. Подобным образом слова и дела христиан – это слова и дела Бога. Это не наши слова и дела. Поэтому мы можем сказать, что миссионерство это не то, что делаю я. Миссионерство это не то, что делаем мы. Миссионерство это не то, что делает церковь. Миссионерство это то, что делает Бог через человека. Мы лишь сосуды, мы лишь орудие. церковь его, лишь инструмент в руках Христа. Другими словами, миссионерство это значит жить жизнью Бога. И вот здесь я хочу прочитать еще один текст. Апостол Павел говорит, что есть люди, которые помрачены в разном, и далее он говорит, они отчуждены от жизни Божьей. Слово «отчуждать» значит отделять себя, то есть из собственного делать чужим, не собственным. Это значит отказаться, отрекаться и говорить, это не мое, я не имею к нему никакого отношения. Посмотрите, какова жизнь Бога. Давайте посмотрим, о чем думает Господь Бог. Апостол Павел говорит в первом послании к Тимофею. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Чего хочет Господь? О чем думает Господь Бог? Сказано, Господь хочет, чтобы... Все спаслись и достигли познания истины. И наоборот, чего более всего не желает Господь. Во втором послании Петра в 3 главе в 9 стихе сказано, «Но долготерпит нас Господь, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Господь не желает, чтобы кто погиб. Однажды в одной из своих проповедей Известный проповедник Марк Финли спросил аудиторию, как ваша жизнь? Мы обычно спрашиваем друг друга, как ваш день прошел, чем вы сегодня занимались, был ли хорошим сегодня у вас день. И далее проповедник спрашивает, а вы когда-нибудь спрашивали у Господа Бога, Господи, а как твоя жизнь? Господи, как твой день прошел сегодня? И знаете, что нам Бог мог бы ответить? Да, было тяжело, я был на поле. В горячей точке мира я был с женщиной, который пришел пьяный муж и избил ее. Я был с семьей, которая похоронила ребенка. Где Бог? Где Бог проводит свое время? Там, где плачут, там, где нужда, там, где беда, там, где тьма, где зависимость, где человек заблудился. Все 24 часа в сутки Бог там. Вся жизнь Бога в этом. Бог плачет о потерянном мире. И наоборот, если что-либо и приносит радость, если что-либо и приносит удовлетворение, это, как сказано в Евангелии от Луки в 15 главе, это радость об одном кающемся грешнике. Овца была потеряна и найдена. Драхма была потеряна и найдена. Брат и сын были потеряны, но они нашлись. Они были мертвы, но теперь живы. Кто-то проводит библейские уроки, кто-то разносит... э Христианскую газету, кто-то посещает тюрьмы и проповедует там. И тогда что в такие моменты происходит на небе? Тогда поют ангелы, тогда небо радуется, тогда все небо э, ликует. Есть жизнь Бога. И есть люди, которые живут жизнью Бога, Его миссионерскими планами, Его миссионерскими интересами, Его заботами. Вот эти миссионеры, о которых мы сегодня говорили, они жили жизнью Бога. Они, как говорит апостол Павел, участвовали в страданиях Христа. Они следуют за Христом, куда поведет Христос, и даже с Ним идут буквально на смерть. В книге «Деяния апостолов» язычник, который не знал как же дальше муж македонянин, видение обращается к Павлу и говорит: Приди в Македонию и помоги нам. Подобным образом, когда мы откликаемся на зов о помощи, мы тогда участвуем в самом главном. Мы участвуем в жизни Бога. Когда мы молимся о ком-то, когда мы делимся вестью, мы участвуем в самом важном деле, мы участвуем в жизни Бога. Однажды на небесах к вам подойдут и скажут спасибо. Я почти ушел из церкви, а вы пригласили меня на обед. Я был на дне, но вы вдохновили меня. Когда мы живем жизнью Бога, мы умножаем Его славу. Мы приближаем день Его царства. Мы тогда любим, как любит Господь Бог. Мы соглашаемся тогда с Его призывом, как и Отец послал Сына Божьего. Давайте спросим каждый себя, живу ли я? «Жизнью Бога или я отчужден от жизни Бога?» Вот что пишет Вестница Божия. «Почти каждый день нам представляются золотые возможности поставлять людям молчаливых вестников истины. Но праздные люди порой не пользуются этими возможностями. Живых проповедников, к сожалению, бывает очень мало». Там, где их должно быть сто, порой трудится только один. Драгоценный свет держится под сосудом. У меня на душе стало очень тяжело, когда я увидела безразличие многих людей. Они соприкасаются с людьми, но никогда не предупреждают их, никогда не молятся с ними или о них, и никогда не прилагают серьезных усилий, чтобы открыть им истину. Общественность необходимо взбудорожить. Если и есть какая-то работа, более важная, чем все остальные, так это распространение евангельской вести. Каждый из нас должен лично посвятить себя на том месте, где Бог обещал встречаться с нами. Обратите внимание, Христос говорит в послании к Юадельфии «Се гряду скоро, держи, что и имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Христос призывает сохранить огонь веры и служения до конца. В Библии немало описано случаев, когда люди утрачивали свое положение, потому что они, к большому сожалению, порой не оправдывали тех ожиданий и не выполняли тех задач, которые поставил перед ними Господь Бог. Исаф потерял первородство, и оно было отдано Иакову. У Рувима также было отнято право первородства, и передано было Иуде. Саул, царь Саул, первый израильский царь, утратил свой статус и положение, которое потом было передано Давиду. Иуда отпал из-за предательства, и его место занял Матфий. Иудеи утратили свой статус, и язычники к этому приобщились. Истинная драма, трагедия тогда, когда Господь открывает дверь возможностей и дает человеку особое задание и обнаруживает, что человек в ответ отказывается его выполнить. В таком случае Бог оставляет такого человека и дает это задание кому-то другому. Христос обещает сделать победителей Филадельфийской церкви, как сказано в тексте столпами в храме Бога живого. Апостол называет церковь так. Это Дом Божий, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Павел называет Петра, Иоакова Иоанна столпами. Столпы служат для храма поддержкой. Метафора быть столпом храма Божия передает идею стабильности, постоянства. Может ли Господь Бог опереться на нас? Может ли Господь Бог опереться на свою церковь, рассчитывать на нашу помощь в служении миру? Пусть нашей молитвой станут слова, которыми обычно по утрам молился один пастор. «Отче, я знаю, что сегодня ты непременно будешь совершать в мире необыкновенные дела и чудеса. Господи, пожалуйста, удостой и меня чести поучаствовать в некоторых из них».